0: Bienvenido a Mezcalito B2B, un podcast creado por la agencia G&D y Sitba, donde los especialistas en ventas B2B compartirán muchos de los secretos y experiencias por los cuales las empresas más exitosas pueden mantener un ritmo de ventas vertiginoso. Acompañen a Héctor Muñoz y Rodolfo Flores los siguientes minutos para saber
1: cómo. Mezcalito B2B, esto es Mezcalito B2B, en todas las redes sociales y en todas las principales plataformas de podcast.
2: La Maliciosa ha ganado premios eh, a nivel nacional. La Academia Mexicana del Mezcal y del Maguey nos otorgó medalla de oro en la participación con nuestro maguey espadín. Ha sido el mismo caso con el Mezcal Ensamble, en el que ganamos medalla de plata. Estas participaciones nos han ayudado a llegar a nivel internacional. Por ejemplo, en la, Mez en la Embajada de México en Argentina, fuimos invitados a participar a dar una cata. Nuestro Mezcal cuenta con certificaciones que es el hecho del Consejo Regulador del Mezcal, que regula precisamente esta calidad que tiene nuestro producto. En La Maliciosa tenemos alianzas con otras personas, con productores de barro negro, con los productores de las jicaritas, y estamos sacando nuevos productos para llevarles al público consumidor, en los que puedan apreciar esta esencia del mezcal.
1: Mi Rodo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Victorito? Bien, buenas tardes, amigo. Pues ya de regreso, un buenas capítulo tardes. más. Mezcalito B2B. Bienvenidos todos los que nos están escuchando. Patti, bueno, ahorita hacemos la introducción de quién tenemos aquí, pero bienvenida. ganó eh. la emoción. <risa> Me ganó <risa> ya, la emoción. Ya, ya, ya quería. Me ganó pero, la emoción.
0: Espérate, tranquilo.
1: <risa> Una de las cosas que dijimos en, en uno de los primeros capítulos es que en... No, no somos nosotros eh, ni gurús de la materia de ventas, ni, ni un libro ¿no? de, de ventas, y que una de las cosas que nos darían mucha fortaleza y enriquecimiento de este podcast era el traer gente eh, vamos, eh, que lo viva en carne propia, que nos comparta sus experiencias, y que, y que pueda hablarnos de, de, de cosas de la vida real. O sea, no queremos aquí que alguien venga a decirnos cosas que sabemos eh, por un PowerPoint, ¿no? Es, este, queremos que nos platiquen la neta, que nos digan lo que viven, lo que sufren, cómo lo hacen. Eh, sabes que este es un podcast de, de, de ventas, ¿no? De ventas eh, business to business. Pero bueno, antes de meterme en materia, Rodo, ¿a quién tenemos? Bueno, es que yo creo que hoy se le da vida
0: al nombre del podcast sector. Lo, lo hicimos tú y yo con el tema de decir oye mezcalito cuando queremos hablar de algo fuerte cuando al, Con algo de, de cuerpo y hoy se nos hace traer una invitada este Mujer eh, mexicana,
1: yeah. eh, <risa> productora
0: de mezcal artesanal Entonces me da mucho gusto que hoy nos acompañe en la mesa Patricia Ruiz Pati, bienvenida
2: pues muchas gracias, este, ¿qué les puedo decir? Estamos muy emocionada por la, por la invitación, qué bueno que nos tomaron en consideración. Y pues sí, a platicar con ustedes la experiencia que tenemos en el proyecto, porque pues ahí, ahí vamos, ¿no? Poco a poco, pero... Hay
1: tela de dónde cortar, ¿verdad? Hay tela de dónde cortar. Oye, Mati, y recuerda que... Es, es tal como lo dijiste, es una plática, es una charla entre amigos, hoy por cierto vamos a degustar, ¿no? un este mezcalito y, y sobre muy todo. buen mezcal pero, pero es así, siéntete, como una, una charla entre cuates, ¿no? que vienen a platicar hoy experiencias y cómo te fue en esta venta y cómo le hiciste y qué, qué, qué ha sucedido en el negocio, es como lo hemos tratado de llevar, así es que siéntete cómoda y bienvenida otra vez, muchísimas gracias por estar aquí
0: yo quisiera dejar inclusive la plática de las ventas fuera, pero lamentablemente no se puede, porque me gustaría concentrarme más en el mezcal, pero bueno, yo creo que hoy para ti es eso, ¿no? buscar una, una plática en donde nos lleves de la mano tú que has vivido desde, desde el inicio este, este proyecto de la maliciosa que es como se llama tu, tu marca se llama tu empresa y que nos vayas eh, platicando, ¿verdad? ¿Cómo nació la idea de la maliciosa? ¿Cómo lo pusiste? Primero comenzó en tu mente de tus socios y lo pudieron llevar a cabo ¿verdad? Y, y lo que has experimentado para comenzar como empresario que de pronto también la gente que nos escucha eh, y que esté interesada en poner un proyecto pues en, de un mezcal, verdad, de algún destilado, pues se animen a, a hacerlo y siempre con ese toque de ventas que le puedas dar, este, que nos platiques un poco de esas experiencias de, en el tema de la venta. Entonces yo, yo comenzaría con la primera pregunta de ¿qué es La Maliciosa, Papi?
2: Bueno, pues La Maliciosa es un proyecto que se consolidizó hace aproximadamente ocho años es un mezcal artesanal que nosotros producimos en Oaxaca, ahí tenemos la oportunidad de estar destilando, de estar produciendo y La Maliciosa es ya eh, un sueño ya reflejado, ¿no? Es un sueño que hicimos mi esposo y yo en su momento cuando, cuando lo estuvimos platicando, cuando se estuvo mentalizando, como, como usted bien decía, porque empezó realmente de cero, ¿no? Fue fue un.
0: Llévame de tú, que somos chavos, ¿eh? Pues, claro, claro, de somos de la misma edad, así que Hace rato pues, decíamos que pues, está pues, más pues, chavita, aparte pues, está mucho más chavita. Pero sí, haz de cuenta oh, que la, oye,
1: eh, la gente que nos escucha no nos está viendo, ¿no? Así Algunos. es que ahorita, ahorita puedes así hablarnos de tú. Ah, pues, muchas
2: gracias. Entonces, sí, es un proyecto que realmente nació hace ya ocho años, como les decía. Y se consolidó eh, poco a poco, ¿no? Fuimos aprendiendo también de estos proyectos porque no fue una idea que, que teníamos así de muchísimos años atrás, ¿no? Y dijimos, bueno, es necesario yo creo que llevarle al público consumidor un buen mezcal, un mezcal de calidad, un mezcal de tradición que retome toda este, esta enseñanza de los grandes maestros mezcaleros. Porque estaba pasando, o bueno, nosotros nos dimos cuenta que era un fenómeno chistoso, nosotros somos ambos oaxaqueños, pero por diferentes circunstancias, tanto laborales como de la escuela, como de buscar un futuro mejor, uh -huh. tuvimos que salir de Oaxaca, tuvimos que ver nuevas eh, pues, oportunidades, olizantes. nuevos horizontes. Eh, buscar una mejor calidad de vida este a través de la educación, a través del trabajo. Y tuvimos que dejar, pues, Oaxaca, ¿no? Entonces, nos pasa de que ya que estamos aquí radicados en la Ciudad de México, pues queríamos un buen mezcal, ¿no? Estamos acostumbrados a tomar mezcal. El mezcal realmente, nosotros como oaxaqueños, es parte de nuestra esencia, es parte de nuestra vida, está con nosotros, como decimos, en desde que naces hasta que te mueres. ¿En o sea, serio? ¿qué pasa en Oaxaca? Nace un, un niño, nace Ajá. un chamaquito, ¿no? Ajá. Pues vamos a festejar con mezcal. Se fue una persona, se fue un ser querido.
1: A festejar. Vamos ¿no?
2: a acompañarlo con mezcal, ¿no? Vamos a acompañar esa pérdida también de sus familiares, de, de su ser querido, pues okay. a través del mezcal. Entonces... Pues está
0: como es una decían, parte de la ADN. tradición
1: del, del, de del huaqueño. Entonces va, cultural, va, va, va en la mamila y va
0: para todos lados. <risa> no, eso, está. Sí, Oye, claro. para que se duerme el chamaco, ¿no?
1: Un mezcalazo. Oye, pues, Pati, pues pero, ¿y en como... qué momento? Lo diremos ver, adelante, adelante. O sea. Pero
2: pues el mezcal, como le decía, como está tan tan acostumbrada la gente a, a, a tenerlo, pues no es algo de que lo vas a tomar, sino como dicen, pues es cur. cur curativo, por así decirlo, ¿no?
1: O sea, sí, tiene te muchas vas propiedades. vas a hacer un, un
2: masajito pues, vas a agarrar el mezcal. No, lo, no se lo das al niño, ¿no? Pues, está empachadito Untadito. y lo vas a untar.
0: Entonces son... O le salen los dientes y en lugar de ponerle coñac sí. en Oaxaca, sí. le ponen mezcal.
2: Son a lo mejor este, ideas, tradiciones que nosotros traemos ya de, de mucho tiempo atrás. Claro. Pero sí es el mezcal como que parte ya de nuestra historia. Híjole,
1: de esas, de esas hay que adoptar algunas. <risa> oye, Pati, pero decías, ¿en qué momento, hace ocho años más o menos que, que empieza La maliciosa ¿Pero qué es el detonante para decir, sí, vamos a lanzarnos, sí queremos hacer eh, un producto? es Oye, las ganas, ¿no? Como el romanticismo que tenían para para tener un producto oaxaqueño bien hecho, o era un tema de, a ver, sí le veo patas para gallo para que sea un buen negocio, eh, vamos a planearlo y vamos a hacerlo. O sea, ¿cómo lo detonan?
2: Pues sí, inicia un poquito, como, como tú bien dices, eh, de una manera pues de sueño, ¿no? Como uh -huh. romántico, de, sí quiero tener un mezcal de calidad, que, que tenga toda esa tradición, como les comentaba, de, de todos los maestros mezcaleros, de, de esa herencia que se tiene propiamente, y como era muy complicado conseguirlo, un, un mezcal que es artesanal, porque puedes encontrar más fácil un mezcal industrializado y a un precio, pues obviamente, pues mucho más sí, económico. Sí, con temas de
0: químicos y demás. Ajá,
2: pero dijimos, no, nosotros este, nos pasaba, como le decía, cada que íbamos a Oaxaca, pues nos traíamos como que la dotación ¿no? de, de mezcal, ¿no? Pero nos pasaba un fenómeno curioso de que nos, los amigos, los compañeros nos decían, oye, tráeme mezcalito, oye, este mezcalito que me trajiste está buenísimo, tráemelo, ¿dónde lo consigo? Este, pues en dónde se hace, no sé qué. Pero pues nosotros tenemos esa herencia ¿no? De, de, de familias de tradición mezcalera, que por pocas oportunidades, porque no se tuvo el recurso, porque pues se tenía que buscar este, otra, otra forma de ingresos, se dejó, o sea, sí. se deja la herencia mezcalera pues unas generaciones, entonces nuestra intención es eso, digo, bueno, nosotros tenemos pues ese conocimiento de que pues nos fueron inculcando, ¿por qué no retomar la idea? ¿Por qué no traerles este mezcal de calidad? Pero ya de una forma pues más... Que más, más este con una presentación, un, un, un punto más formal, ¿no? Ya no tanto de, ay, te lo traigo en la botellita, ¿no? O te lo traigo a no, grande No, yo creo darle también, vida, ¿no? Para ya, que no sea muerto. nada más
1: una idea, ¿no? Uh -huh. Que no sea un sueño, sino materializarlo en un negocio, oye, que Exacto. además, pues que además esto dé para, para darle a otras familias también, sí, ¿no? Sí, sí. Y para. Nos platicabas de la, la idea de. Ahorita vamos a hablar, pero del empoderamiento de las mujeres y, de, y que empleen este, mujeres oaxaqueñas y hacer el tema de la comunidad. Eh, todo eso pues, necesitas recursos, ¿no? No es claro. nada más la idea romántica. Sí. Tienes que generar para mantenerlo, ¿no?
2: Sí, de hecho, pues en un principio, pues nace la idea, empezamos a hacerlo poco a poco, ¿no? Bueno, ¿qué se necesita? qué necesitamos para el proyecto, ¿no? Bueno, necesitamos pues que la infraestructura, que la materia prima, que la gente que nos va a ayudar a, a realizarlo, este, ciertos elementos que pues son indispensables, ¿no? que, que necesitas para el mezcal, pero pues para esto no es una idea de que, Ay, pues ya, ya nació la idea, sino hay que capitalizarnos y nosotros teníamos pues también nuestro nuestros nuestras nuestras profesiones, el trabajo pues habitual, ¿no? Entonces, seguimos trabajando, pero a la par nos fuimos Empezaron capitalizando, mm. ¿no? Para no, ay, es que ya tuve la idea, ya me sí, nació sí, la idea claro. del negocio, ya me voy, ¿no? Es algo que quiero hacer, porque, pues, no, realmente, pues, también tenemos, pues, obligaciones, tenemos que... Compromisos, poder. sí. <risa>
1: y ¿Y cuántos negocios no mueren, ¿no?, en esos primeros meses, porque sí. fue una muy bonita idea, pero no tenía ni una planeación ni un recurso para, para lograrlo. De hecho, hacia sí.
0: allá iba un poco mi, mi pregunta, es decir, si en algún momento... Eh, ibas a claudicar en el aspecto o sea, Híjole, ya lo veo muy complicado mejor ahí le dejo la buena iniciativa del mezcal y para otra para otra para otro momento lo dejamos que quede te para el pasar. consumo
1: que quede para el consumo personal o sea, esto no, es un poquito
0: no, también se... pensando en los emprendedores sí. ¿no? que dicen, "Ay, oh, sí si quiero este proyecto ya era la mitad", y dicen, no, "Ya no, te pasó, les pasó eso a ti y a tu esposo?" Sí,
2: sí tuvimos una, una experiencia pues un poquito complicada, una mala experiencia, ¿no? de que ya teníamos un pedido ya era para exportar, de hecho. Wow. este ¿A dónde iban a exportar? A Estados Unidos. Okay. Teníamos un stock considerable, pero como... Y firmado contrato y toda la cosa, ¿no? No me digas. Entonces, nos dijeron, tiene algunos problemas con, con el importador. Aguántame tantito, aguántame tantito, aguántame tantito. Pero el aguántame tantito, nosotros ya habíamos ya habían
1: invertido. invertido claro. Pues
2: ya teníamos... Pues todo, o sea, ya se había comprado la materia prima, ya teníamos que la botella, el corcho, este todo. Pero cuando tú compras la materia prima, no es como que compro el maguey y bueno, ya lo dejo. No, es un perecedero. O sea, tú tienes que ocupar ese maguey y hacer tu producción. Entonces, pues nos las vimos complicadas, un poquito como dicen, ¿no? Pues nos las Negros. vimos negras y pues vamos a producir y pues vamos a ir sacando ese stock. Al final pues el importador pues ya no mm, nos dio Ya no se hizo ese negocio. largas, ya no se hizo el negocio. Oye, ¿por hay que
0: tomar en cuenta eh, este tema del mezcal uh -huh. es la vida de este útil de un mezcal cuántos años después
2: El mezcal afortunadamente siendo un alcohol este no tiene como caducidad. Oh, okay.
0: Pero, Pero la materia la, perdón, prima como el, el maguey, maguey, perdón, quise decir el maguey.
2: Este, una vez que ya alcanzó el maguey su tiempo de maduración, eh Obviamente se corta, se gima, se quita toda la penca y yo creo que tienes aproximadamente máximo unos, una semana, dos semanas oh, wow, wow. para ocuparlo. ¿Por qué? El maguey tiene <risa> ciertos azúcares, que es realmente lo que a nosotros nos sirve para hacer el mezcal. Entonces los vas dejando, los vas dejando, va perdiendo sus propiedades, va perdiendo su, su nivel de azúcar. Entonces es un maguey que pues, lo tienes que ocupar, pues...
1: Rápido, pronto ¿no? realmente, sí. Sí, o sea, una cortas. vez que una vez que lo cortas, no hay de otra más que hacerlo o echar, sí, a, no, echarlo, se perdón. Va a echar,
2: perdón.
1: Oye, Pati, eh, a ver, nada más con eso que estabas mencionando, me quedo con algo que que a veces la gente empieza un negocio porque dice, me hicieron un pedido de algo, lo consigo, lo tengo, me lo cancelan. Oye, y ahí murió el negocio. <ríe> y ustedes tuvieron la posibilidad de, decir oye, ¿qué hacemos? Ahora vamos a venderlo, ¿no? Pues, sí, vamos ya a vender. ya lo hice, <ríe> eh, lo tenemos que vender. Y es ahí donde entonces se ponen a, a darle otro giro, me imagino. O sea, es hecho a perder, pero hecho a perder rápido este y me pongo a hacer otra cosa, ¿no? Uh -huh. Es decir, esa producción que originalmente estaba pensada para exportación, ahora se pusieron que a venderla localmente.
2: Localmente. O sea, es, es una producción eh, que, se, que se destinó para, por ejemplo, para Estados Unidos. No se realiza, pero nosotros dijimos, bueno, vamos a mover el stock porque al final... Es dinero que ya se empleó, es dinero que pues ahí tenemos, ¿no? Entonces, Oye, Pati, irle, irle viendo.
0: Y en ese momento, ¿tú tenías claro que el destino de tu o tu mercado objetivo era Estados Unidos? ¿O en algún momento dijiste, bueno, lo voy a poder vender tanto en Estados Unidos como en México? Porque en este momento tú me platicas de este caso, ¿no? Era claramente para Estados Unidos, pero de pronto ya te ves en la necesidad de colocarlo en el mercado nacional. Es, ¿Y... y te hago una pregunta primero El mezcal es eh, muy competido o sea, Tiene un mercado muy, muy competido Por diferentes productores de mezcal que te eh, llevaran a decir híjole, pues los márgenes en México son muy poquitos y a lo mejor no alcanzo a buscar que este sea un, un negocio realmente para mí.
2: Sí, eh, pues desafortunadamente eh, nacionalmente tenemos eh, muchos impedimentos en cuanto a impuestos, ¿no? Mm -hmm. Al final la, la bebida sale pues mucho más cara de lo que estaba proyectada, ¿no? Entonces, pues para una persona a lo mejor dice, pues es que es muy cara, ¿no? Este, conozco marcas comerciales pues más famosas, este de más renombre y dices pues este mezcal pues no lo conozco, no me voy con otro que ya, ya estoy conociendo. Entonces es complicado al, fi al final de cuentas introducirlo, este, un nuevo producto. Pero también es complicado por el tema de, de impuestos. Entonces, el hecho de la exportación, nosotros lo veíamos también como un área de oportunidad porque no tenemos tanto el tema de impuestos. No tenemos como este.
1: Esas cargas impositivas que tenías así, aquí. Y de pronto puedes marginar más
0: claro. en el mercado de Estados Unidos, europeo. Que horror, ¿no? Que horror, ¿no? sí. O sea, que,
1: que, que tengas sí, que de que... eso para, para, para vender, pero fuera de tu país, sí, y no. Claro. Wow digo Porque no todo el dinero entonces se queda aquí sí. Oye, eh, a ver, y en esa parte de, de cómo estableces esos precios Entonces, ¿qué te has tenido Que ajustar en el mercado mexicano A lo que está en el mercado? Porque vamos, también compitas Me imagino con unos monstruos, ¿no? Que, que, sí, fabrican, que fabrican mezcal Chunchos. Y que obviamente el, el, el costo marginal debe ser este, Bien chiquito, contra lo que ustedes tienen De costo, por mano de obra O por industrialización, lo que sea Uh, más aparte la carga impositiva Oye, más lo que ustedes quieren ganar pues Más que ganar No era por gusto eh, Pues de repente te encuentras Con que tienes que poner precios pues, Altos Dices, sí, pues sí, pero, sostenible, oye, ¿no? pero sí, lo voy a hacer sostenible, pero de todas maneras estoy al doble de precio que estos otros amigos. ¿Cómo lidias con eso? O sea, ¿cómo haces el tema de establecer precios basado en mercado, basado en lo que ustedes quieren? O decir, no, es lo suficientemente bueno y diferenciado en mi mezcal para que paguen este valor premium.
2: Pues lo primero que hacemos es analizar en el mercado... ¿En cuánto está una botella de, de la variedad que estamos okay, este, ofreciendo. Eh, ofreciendo, de la que estamos claro. elaborando? Porque puede haber y hay muchísimas marcas, ¿no? Y hay marcas muy, muy famosas que, pues, el precio en el mercado, no sé, eh, por poner un ejemplo, ¿no? es 500 pesos. Sí. Yo no puedo ofrecer un, un mezcal de 600 pesos cuando no lo conocen, ¿no? Claro. O sea, realmente digo, quiero competir en el mercado, quiero realmente estar con las grandes marcas, pues me tengo que a lo mejor castigar un poquito en precio, pero de cierta manera, pues también teniendo una ganancia. Porque algo también que yo siempre les voy a sugerir es que no mermemos esa, esa calidad a lo mejor en mi producto, pero tampoco. Por
0: vender más, ¿no?
2: Ajá, pero tampoco bajemos el costo a, de tal manera que no tengamos pues ningún ni ingreso, ningún ni ventas, extra, ¿no? Claro. O sea, que, como dicen, que de tablas. Pues yo les sugeriría que no, ¿no? O sea, que siempre tengan un margen de ganancia, viendo qué costos podemos estar a lo mejor eh, disminuyendo sin bajar la calidad, porque al final el consumidor va a decir, ah, es que al principio estaba muy rico, pero ahora está, o sea, no sabe igual. Okay.
1: ¿Sí? Y en una, en una matriz de, digamos, valor o de, o de precio contra calidad, ¿Cómo ubicarías el, el mezcal en, en un cuadrante hasta acá arriba de buen precio? Mucho precio, mucha calidad, eh, poco precio, mucha calidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo ubicas tu mezcal?
2: Yo lo ubico con un mezcal de calidad, con un precio eh, accesible. Okay. Accesible, de tal manera que tú vengas, digas, ah, mira, este es un interesante, este ensamble, tiene cuatro agaves, me agrada, lo voy a probar. Pero, ¿qué pasa? ¿Te gusta? Entonces digo, ah, bueno, quiero quiero seguir tomando, ¿no? Claro, quiero verdad. seguir tomando.
1: Oye, regreso a la marca.
2: Ajá, regreso a la marca. Eso es muy y importante. Y eso es lo que te va a dar volumen,
1: tener, el volumen eventualmente.
2: Tener el público eh, consumidor cautivo, ¿no? O sea, claro. diciendo, pues sí, es mi costo, pero a lo mejor digo, ah, pues es que sí, sí lo vale. O sea, claro. porque no encuentro esta variedad o porque no encuentro esta calidad.
0: Oye, una pregunta. El, el tema de que le hayan puesto la maliciosa con ese tema femenino, este, ¿tuvo algo que ver? O digo nada más porque ahorita me vino a la mente. No. Y, y, eh, cuéntanos un poquito de eso, este, Pati.
2: Pues mira, el nombre de la maliciosa, eh, pues se lo puse realmente yo. Ah, muy bien. <risa> Fue un poquito, este, ahí sí voy a decir impositivo.
1: ¿Qué es es ¿Por que así me decían. Porque, no.
2: no, porque la idea del negocio era esto, ¿no? Empoderar el trabajo de la mujer. Bueno, ¿y la mujer cómo es? Es fuerte, ¿no? Es una mujer de carácter. Y el mezcal, Puchona. ¿cómo es? Es una bebida que también es intensa, que si lo comparas con otros destilados, con otras bebidas, Ajá. incluso no te van a dar las mismas características. Entonces, como dicen? Ah, no, pues que el mezcal con respeto. Pues igual a las mujeres, a las mujeres con a
0: respeto. Vez, a besitos, a cuidadito porque te, pas, te pones... Te ponen en tu lugar.
2: Ajá, y como dice, te pasas de necio, te pasas de tenso, pues nos sale lo maliciosa. O sea, realmente es eso, ¿no? O sea, buscar también un hombre que se identifique con otras variedades de mezcales. Porque claro. yo, en particular, no había encontrado mezcales que hacían referencia como esto, ¿no? Como a mujeres. Sí, sí cierto, Entonces, cierto. Fue eso, realmente.
1: Hablamos, hablamos, de hecho, de uno la semana pasada, ¿no? De el macho. Era el sí, macho no, silvestre, silvestre. Yes. entonces,
0: entonces es como la, la, la otra parte. connotación oye y la, la etiqueta tiene algo en particular la, 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 digo el, el tema de la catrina
2: también el tema este, fue porque eh, también a mí me gustan mucho las catrinas y uno de las variedades o de las fiestas también más importantes en Oaxaca aparte de la guelaguexa es el Día de Muertos.
1: Okay. Y en
2: particular también a mí me gusta mucho esta festividad. Tenemos oportunidad de recordar a esos seres queridos, a esas este, de familias que pues, obviamente pues, han partido... Pero ahí en Oaxaca hay un, una fiesta que se llama Las Muerteadas. Entonces, los pueblos salen, se disfrazan, uh -huh. okay. y es un encuentro de bandas, pero son de encuentro de bandas de viento. Entonces, esa tradición uh -huh. es bien bonita y no me gustaría que como que se perdiera, Ay, hasta entonces, se me la piel. <ríe> sí es cierto. Entonces, como Ay, que siguiendo todo este este ritmo como de empoderar, pero pues no perder de, de vista lo oaxaqueño, claro. pero pues estas festividades dije, bueno... ¿Qué podría eh, darle también esa esencia a nuestro mezcal? Pues la Catrina, pero la Catrina porque también es una figura fuerte, es una figura que la ves y dices, y ah, te
1: pues impone. Te impone, claro.
2: Entonces, pues esa es la maliciosa.
1: Ay, qué Ojo. padre. Que, Oye, que, pues y, a ver, ya estamos hablando mucho del mezcal, pero nomás lo estamos viendo. <risa> mucho bla, bla, bla.
2: Como dicen, mucho bla, bla, Oye, bla, bla, bla y poco blu. Y si, y,
1: si, y, si, y si no supiéramos del tema, ¿cómo deberíamos, ¿cómo deberíamos de empezar? ¿Cómo deberíamos Yo no lo he ¿Cómo se toma, Pati? <risa> Cuéntanos.
2: Pues siempre le sugiero que para tomar un mezcal tengamos un recipiente de boca ancha. Eso es muy importante. A diferencia, eh, por ejemplo, de, pues de los tequileros, si se dan cuenta, son alargados y tienen la, la boca pequeña. Eh, yo siempre les recomiendo que sea un, un recipiente de boca ancha. Pues si, si tienen este, una jicarita... Pues si tiene la jicarita, pues mucho mejor. Quienes no este... nos
1: están viendo, estamos eh, probando una jicarita que tiene Patty de barro negro, que está, está padrísima. Sí. Y esta otra es que nosotros tenemos jicaritas de. ¿Me decías de qué? Frutos es una son? fruta
2: que se llama morro, que morro. al final se, se deja secar. ¿Qué un morro? <risa> no,
1: no, no tiene nada es que con ver con morro, eso. No, un morro este, como un guaje,
2: Y se dejan secar.
0: Así Entonces, como
2: tú ya, guaje. ya tenemos este recipiente. Yo siempre le sugiero que. Pues lo más tradicional. O sea, lo que teníamos más a la mano, pues era la jicarita, este, pues el vasito de la veladora, y estos este, recipientes que estamos nosotros elaborando, también con mujeres que trabajan el, el barro negro, eh, ahí en... Entonces, este, los mandamos a hacer haciendo esta referencia. Pero siempre que tomen un mezcal, les digo, primero un recipiente de boca ancha, lo primero que deben de hacer, acercar a nariz, ¿para qué? Para que tengan oportunidad de percibir estos aromas eh, la tierra sí, es y el bien noble y el la tierra es bien noble entonces nos brinda esas características propias de cada región sí. entonces ustedes ahorita apreciarán algunas notas como herbales, ¿no? herbales sí, sí entonces percibimos los aromas
1: noto como, como un espadín
0: <risa>
1: <risa> oye bien, déjame ver más en la etiqueta <risa> <¿No? risa> se <Anse>, payasos. <sigo. risa> No. no le hagas caso, como, una, oye, como no, no. un arroqueño, Oye, vez. ya se puso borracho ¿no? No, nada no, más no, no, de olerlo. No.
0: Bueno, y sigue, Pati, porque si no, y este muchacho. Lo
2: siguiente es un pequeño sorbo. Ese pequeño sorbo lo vamos a jugar un poquito en boca. ¿Para qué? Para que también tengamos esa oportunidad de sentirlo en el paladar. Yo le el hace... segundo, yo les sugiero también un segundo sorbo. Pero este ya mm. no jueguen en boca. No. Directo.
1: Ok.
0: Entonces,
2: no, me va a poner ponemos. pedo, Pati. Y después exhalamos. Y ahí también vamos a tener oportunidad de, de sentir esos aromas de, del maguey en particular. ¡Hala! ¿Qué le pareció? No, ¿Qué hombre. te pareció?
0: <risa> no, pues ya hasta me gustó. <risa> más de que sí lo voy a repetir. no y qué, qué Sí, a ver. Y se,
1: ¿Qué se, diferencia se, hace, ¿eh? se nota, a ver, te diría hasta... Te queda mm. una sensación en boca, eh, hasta como un pequeño hormigueo, ¿no? Este que te queda un sabor, el, el sabor, yo hasta te diría ahí sí, en serio, si noto cierto ahumado uh -huh. en, en, en el sabor. ¿Sin el, ¿Sin la, la, ¿Como la tierra o qué no, es? De, no sé si es ahumado, la tierra o es el, 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 la cocción, no sé. El cómo.
2: ahumado precisamente es por eso, porque nuestra producción es totalmente artesanal. Cuando nosotros eh, llevamos los magueyes al palenque, el palenque es, el, es la fábrica o es el sí. lugar en donde se produce el mezcal, nosotros este, introducimos este maguey ya cortado en un hoyo cónico, como muy similar al de la barbacoa. Se prende el horno con piedras de río, una vez que esté al rojo vivo, se dejan caer estas piñas ya cortadas, se tapa, pero se tapa también con madera, con esta, con, como tenemos la leña, tenemos la madera y el bagazo es lo que le va a dar ese sabor. Y es mm, como, como dicen, ¿no? Es como la, la, como la cocina, como esa receta secreta, ¿no? Entonces cada maestro mezcalero va a tener ese toque peculiar, ¿no? Lo puede ser más ahumado, menos ah, ahumado. Okay. Todo depende también de qué tonalidad de la Pero, ahí, pero ahí tú le a... dices,
0: Pati, oye, maestro, ¿yo lo quiero así o, o es el o, de, o dejas al maestro? Porque luego los maestros mezcaleros pueden llegar a ser unas divas, ¿no? <risa> <risa> dicen por ahí. Entonces, que en el caso de, de la maliciosa cómo. ¿Cómo, cómo ¿lo, lo diriges tú o es el maestro el que le termina dando el ¿Tienes toda
1: la Te, confianza? Tenemos, este,
2: tenemos como que esa confianza, pero antes también platicamos qué queremos hacer, qué queremos ofrecerle mm. al consumidor, ¿no? Porque hay muchas personas como dicen, ay, es que a mí no me gusta nada ahumado, ¿no? Es muy complicado que no tenga ninguna tonalidad ahumada, porque al final pues ocupas eso. Pues si sí, vas, a ser lo, lo vas a hacer
1: artesanal, claro. vas
2: a ocupar madera, vas a leña
1: en el horno todo. microondas
2: entonces como este las
1: palomitos. pues
2: yo lo veo pues, muy complicado casi imposible que no tengas tonalidad ahumada sí podemos jugar un poco con más ahumado menos, menos ahumado. ahumado entonces nosotros tenemos esa tonalidad ahumada pero sin que sea este excesivo es demasiado oye Pati,
1: y el tema de, de la sal de chapulín y la naranjita Usana, más chapulín. Este. ¿Es, Entonces, gusano, es, es, ¿Es gusano o es gusano de chapulín? hay
2: también sal de chapulín y ah, sal de gusano, de chapulín, nosotros sal de hacemos gusano. sal de chapulín.
1: Ah, es que era para darle la entrada al producto. <risa> pero ¿sí? <risa> sí, 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 ¿Hay, hay de gusano y de chapulín. Sí,
2: hay, hay de, de katana también. Pero, ¿Pero,
1: pero esta para... para... ¿De catana, del la hormiga? catana. Ah, ah, chikatana. chikatana. Uh -huh. Pero no, es, es, es normal, probado. o sea, yo por de, default debemos de tomarlo con naranjita <risa> y con este... ¿Con sal de chapulino de gusano? ¿O, o lo puedes degustar así? Sí, como traemos, mira. <ríe> pues
2: es mucho a gusto de cada persona, ¿no? Algunos, pers algunos puristas del mezcal, como tal, este, dicen: no, es que el mezcal no se debe combinar, no debes de ponerlo ni en coctelería, ni con ah, este, fruta, mm. ni que sal, nada por el estilo. Pero realmente al final es como a ti te guste, o sea, a mí te sí. puedo decir: sí me gusta. Eh, yo sí agarro mi naranjita Agarro en particular A mí me gusta mucho con la piña Y le pongo mi sal Qué de chapulí, mi sal de gusano <ríe> Y lo que yo les sugiero Igual como el mismo ejercicio que hicimos este, Dar los pequeños sorbos a Y agarrar mi piña sorbo. Uh -huh. Exhalas Y ya este Puedes comer tu piña Pero esto no es tanto como porque la piña mm. Te va la, Lo que va a hacer la fruta Muchas gracias es este, como que otra explosión mira, los de, de la sabor. producción
0: todos están tomando igual mira. no, están vapeando, oye, no, pero ve cómo están tomando y nos pelan, todos están tome como y tome, tome. mezcal, sí, verdad. ya no les des más tips velos a todos, bonito. al Pepe ya se está echando ahí su aforita
2: es también como para que te dé otra explosión de sabor. ¡Qué rico! Y también como un, un tema de acompañamiento, como un poquito como de botana. Porque, ¿qué pasa? El mezcal te invita a compartir, te invita a estar disfrutando, a estar este, pues, en la charla entre amigos.
0: Es, lo, la que buscamos, es lo que buscamos eso, eso. Para vender,
1: sirve para, para abrir la conversación con los clientes, ¿no? <ríe> también, también. Oye, Pati, cuando nos platicaste ahorita la historia del Maldiciosa, más o menos, y, y yo diría... Escucho en esta parte del empoderamiento de la mujer, de, de dar eh, empleo a los, a, a los locales, eh, pues ahí está tu marca, ¿no? Es un poco también esta cultura organizacional que estás metiendo y después pues tienes el, eh, pues, la imagen, ¿no? Que esa marca la tratas de, de, de traducir a este logotipo, a esta, a esta imagen. Cuéntanos más de esa cultura de esa cultura organizacional, ¿qué los diferencia de otras marcas? Que tú digas, a ver, es que aquí se respira, se desayuna comisena, esto, a diferencia de otras marcas.
2: Pues mira, en La Maliciosa tenemos como que tres puntos eh, esenciales, que este es también desde la base del proyecto. Primero, como les habíamos comentado, el empoderamiento del trabajo de la mujer, eh, desafortunadamente observamos que se estaba dando eh, un fenómeno muy complicado Primero, que eran pocas las oportunidades de empleo Una vez que decimos, bueno, son pocas las oportunidades Pero son pocas todavía para mujeres Para las mujeres, claro ¿Por qué? Porque las mujeres de la comunidad, de la región en la que estamos produciendo el mezcal Se tenían que trasladar para conseguir un empleo a, al centro, a otras regiones ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica? que de cierta manera pues dice es que eh, voy a ir mucho tiempo a lo mejor ya no tengo la oportunidad de estar haciendo las las, las actividades que estaba realizando normalmente Por,
0: porque entiendo que también la el hecho de, del mezcal es tradicionalmente para el hombre ¿verdad? o, o es, es, es común que haya es más común es más común entonces uh -huh. todavía le das otro tema ¿no? es poco empleo eh, para las mujeres y luego pues en un, una industria tradicionalmente quizá orientada para el hombre no
2: sí a lo mejor dicen es que escalles de hombres no las mujeres no se deben de meter no eh, con los de hecho <risa> <risa> sí entonces, eh, esa parte también la estuvimos trabajando en la comunidad de tal manera de que decirles, miren, vamos a estar haciendo producción este cada cierto tiempo, uh -huh. este las invitamos a participar, eh, las vamos a capacitar. ¿Cómo vamos reaccionaron? A hacer, eh, muy, muy padre, porque estuvieron muy entusiasmadas y dijeron, ah, sí, sí quiero participar, porque pues está en la región, no me tengo que trasladar, claro. no voy a gastar que en pasaje. Y ¿no? es
0: algo nuestro propio de aquí de Oaxaca, y ¿no? es algo
2: nuestro, y entonces dice, y qué padre que se esté rescatando esta tradición mezcalera. ¡Qué padre! Entonces fue eso, ¿no? El empoderamiento del trabajo de la mujer, porque okay. es bien importante. Segundo, como vimos que no había trabajo y aparte vimos, es que ese trabajo no se le está dando también a las personas que tienen un tipo de discapacidad. Entonces, vemos que todavía el punto de trabajo o sea, a lo mejor eran más limitados, ¿no? Entonces dijimos, bueno, un área de oportunidad también podría ser eso, ¿no? Trabajar con algún unas personas que tuvieron algún tipo de discapacidad, enseñándoles un oficio que esto les permita en un futuro, pues a lo mejor también que sea su fuente de ingresos. Claro. dijeron ah, pues es que sí me gustó, lo voy a hacer y pues vamos a ir trabajando con ustedes, tanto con la capacitación y ustedes van haciendo esto, ¿no? Entonces fue bien interesante porque actualmente están trabajando con nosotros dos personas que tienen discapacidad auditiva. Un chico oh. como de 17, perdón, 18 años. Uh -huh. Es que lo conocimos ya muy chiquito, pero tiene 18. Okay. Este, 18. Yo si no recuerdo muy bien. Este, pero va empezando a conocer el oficio y otra persona pues ya también pues más grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Tienes este, algún
1: objetivo en eso? Como decir, ¿tanto porcentaje de mejor de la fuerza laboral va a ser eh, alguna persona con, no, no, no. con un tipo de, de discapacidad? ¿O cómo, cómo lo estás Pues pidiendo?
2: sí, la idea es que por lo menos tengamos eh, de una a dos personas. Sí. Este, porque también nosotros tenemos que ir capacitándonos, ¿no? Si queremos eh, seguir enfocados en ese sentido uh -huh. este, para que otras personas que tuvieran alguna otra otra discapacidad pues también potenciar lo que ellos eh, pudieran hacer de tal manera de que puedan acceder a la fábrica Por, sin ningún problema. Porque eso es
0: en la parte de la producción, pero llevado a un tema de comercializarlo, pues puedes poner a también no, gente está, con una capacidad diferente en telemarketing, está, ¿no? O sea... Uh -huh. En un en call center, gente Oye, hay,
1: Community manager, este, sí, sí claro. hay un chorro Sí,
2: nuestra hacer. idea pues, es crecer como negocio, crecer como marca. Y obviamente, al crecer, pues también empapamos a la comunidad porque ofrecemos más trabajo, ten tenemos más empleo. Este, pues como que esos objetivos generales con los que inició la marca pues podemos empezar a cumplirlo a, mayor, a escala. mayor escala.
0: Oye, y ahorita que hablas de crecer, ¿cómo lo vendes, Pati? Platícanos un poquito este tema de cómo decides llevar a cabo este tema de la comercialización. Dices... No, yo lo, lo quiero vender yo directamente, lo quiero hacer a través de eh, canales, le puedo dar trabajo a esta comunidad oaxaqueña o, o gente en el extranjero que quiera este comercializar también tu, tu producto. Platícanos un poquito de esta parte. De la ¿Cómo? De ¿Cómo
2: lo vendemos? Eh, actualmente tenemos eh, pues venta eh, realmente en redes sociales, que es lo que nos ayuda mucho. El tema de la recomendación también es un punto bien importante porque muchas veces nos pasa eso, ¿no? Llegan y les ofrece el mezcal, les gusta. Dicen, pues, ¿dónde lo adquiriste? ¿Dónde lo compraste? Claro. Ah, pues, en esta página. Ah, o con tal persona. Entonces, así van creciendo el caminito. Eh, eso para público en general. nuestro También nuestro eh, margen ta es ir con los... Eh, ¿Cómo se llama? Restauranteros, uh -huh. este, bares y les ofrecemos directamente... ¿Esa venta la
1: haces directo? O sea, sí, uh -huh.
2: hago una especie de cata, sí. les enseño las variedades con las que contamos y, le y les explico, mira, este tiene tales características, este llevó tanto tiempo para, por ejemplo, para madurar el maguey y les empieza a interesar, entonces empiezan a conocer, a concientizarse también sobre el mezcal y este, nos dan la oportunidad de, de, uh, de entrar a, en su restaurante, de incorporarnos en su carta, entonces también eso es también de ir a tocar puertas no es que tengamos como un equipo de ventas, porque pues ahorita pues, el nivel de la empresa, pues, no, no nos da tanto, pero, pues, hacemos un poquito de... Bueno, a ver, eso. ahorita
1: dijiste eso, y si de repente te llega así un... Ahorita que nos están escuchando, ¿no? Nos, nuestros amigos de, de las empresas de retail, ¿no? Es muy uh -huh. grandes. Y, y de repente Distribuidores llega... de vinos y De licores. repente llega uno de estos este tiendas de autoservicios gigantes y te dice, oye, a ver, quiero ahí un pedido de 100 mil botellas, ¿no? Digo, no uh -huh. sé cuánto sea la, la producción realmente, pero, eh, oye, te, y te saca de, de balance... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, le haces frente a ese tipo de, de cosas? Dices, oye, sí me la juego, o, sí me lo aviento o, o no, eh, crezco, no ¿no? O no ahorita. Sí. ¿no?
2: Este, pues sí, sí es un tema que hemos estado pues pensando y, y, pues, viendo cómo lo afrontamos, porque temas de. Por ejemplo, estas grandes marcas de supermercados, por lo regular, lo que ellas utilizan es dejarlo a una línea de crédito, pero es una línea de sí, crédito. Claro. De 90 días, de. Ajá, no, y tú asumes, No he oído eso. Si ves que me rueda medias? una lágrima por la mejilla,
1: me sé esa historia perfectamente. Sí, a no nuestros sé. amigos compradores de retail, no sean así.
2: Sí, como pequeño productor, a lo mejor no tienes la capacidad de soportar una línea de crédito tan grande, o sea, porque te pago 90 días, pero bueno, ya se rompieron. 12 botellas, ya no te va a pagar este y las promociones tú las vas a absorber, entonces es ir sí, siguiendo creciendo seguir capitalizándonos para entrar a este mercado ¿no?
1: o, o ahí es donde juegan un rol importante eh, un paso intermedio que son los distribuidores, los distribuidores ¿no? Los ¿no? entonces ellos, ellos toman mucho de ese rol de hacer frente al, al financiamiento y de tener el stock probablemente uh -huh. y entonces ya no te avientas el, el, el tiro directamente sí. sino ya, ya es un tema de ellos sí, pero oye, tema, ¿no? bueno, claro a un margen diferente a un margen también diferente, claro, volumen, mayor y, volumen y, y, ese es, y ese tipo de experiencias que que de repente estamos, estamos viendo y compartiendo con, con muchas personas. Ahí, Pati, adelante vas a comentar. Per
2: perdón, regresándome un poquito a la pregunta anterior, sí, algo de, que de este, me, eh, faltó comentarles es que también otro de los puntos importantes que distinguen a la marca es que buscamos la sustentabilidad. ¿Qué es esto? Que nuestra meta a largo plazo, tener nuestro suficiente maguey para nosotros ocuparlo para las producciones claro. también observamos que había campos que ya no se estaban produciendo que se dejaron de cierta manera abandonados uh -huh. y pues se deja, ¿no? ya no se trabaja la tierra entonces lo que estamos haciendo es hablar con los propietarios de estas tierras y decirle oye te rento tu, no, tu, tu tierra espacio. tu espacio por 7 8 años este, tienes un ingreso extra y nosotros tenemos la oportunidad también de ahí estar... Asegurar este, tu propia... Y dar
1: cultivando. respuesta a ese tema de lo que decías. De, de que si te llega un pedido grande, tengas de dónde. Bueno, ¿Con o, quesas, o, sep, o sepas exactamente hasta cuánto te puedes comprometer. no porque sí, Porque si sí me imagino que plazo, oye, hay ¿no? muchísimos hay muchísimos este eh, eh, agricultores que tienen a lo mejor sus campos. Oye, y sus cosechas las tienen ya vendidas con mucho tiempo de anticipación. Exacto. Y tú de repente vas a querer llegar y comprarles. Y dicen, no, ¿vale? pues esperan. <ríe> no hay. Oye, Pati, perdón que me, me regrese al cerrito,
0: yo te estaba haciendo preguntas sobre la botella, te pregunté sobre la marca, te pregunté sobre el, el logotipo, pero ahora platícanos este, de este ensamble, que también creo yo, digo, yo no soy experto en la materia, pero... Eh, veo que hoy ensamble si nos lo puedes describir también sería importante para el auditor para que lo conozca más la marca sí, claro. de la maliciosa
2: dentro de nuestras variedades tenemos este ensamble este es una combinación de cuatro agaves es un mezcalo que pocas veces lo vas a encontrar porque tiene magueyes silvestres contamos con un tobalá, un arroqueño un mexicano y un espadín entonces ese match con los uh -huh. magueyes, hacen una combinación bien sabrosa
1: que, bueno, ustedes porque tienen oportunidad de tomarlo, ¿no? al público que, que lo busque pero, oye, la producción también no, sí, está bien, bien, bien borrachos bien, bien sabrosa oye, pero también está no, ¿cómo no, oye, 46 <ríe> puntos, no,
2: casi, 47. casi ya
1: 47 de que está sabrosa, está sabrosa ¿eh?
2: pero pasó algo bien bonito, ¿no? que lo tomas, pero no tienes ese picor en la garganta, ah, no, o sea, como que ese retroceso así de ay, me va a dar agruras. Me va a dar agruras no, no. en la
0: noche, cuando uno va a tener que tomar un
2: Eso también es bien importante cuando ustedes busquen mezcales, ¿no? Que obviamente el mezcal es una bebida fuerte, entonces los primeros el primer sorbo, ¿no? va a ser intenso, pero los demás deben pasar eh, normal, debe pasar este, pues como dice usted, resbalar. Y eso es lo que te va a asegurar también que vas a tener un, una buena este, noche en la que vas a disfrutar tu mezcal, ¿no?
1: Siempre y cuando no te bajas la mitad de una botella en un ratito, como como algunas, <ríe> como otros. Como algunas personas que conozco. Bueno, sí.
2: pero de, si nada más toman mezcal, pues no les va a dar cuenta. Oye, culpa,
1: pues, pero eso, eso es Eso pues, es, es Porque eso no es cierto, tiene pues, este,
0: químicos, la verdad. Que, a ver, platícanos eso. ¿Por qué...? ¿No te da crudo el mezcal? Ah,
2: bueno, pues el mezcal siendo una bebida tan artesanal, tan de la tierra, pues no te va a dar químicos porque para su producción no ocupamos ningún tipo de, de este acelerador para la fermentación y nada, ¿no? Entonces, si solamente, es, como bien viene en la, en la etiqueta, es 100% agave, su destilación es también completamente natural, se hace con sus propias levaduras. El ambiente juega un tema bien importante en el mezcal porque conforme más eh, nivel de calor, por ejemplo, tengamos en las tinas, pues uh -huh. se va a ir fermentando, sí. ¿no? Entonces... Para un mezcal artesanal, pues no vamos a ocupar ningún tipo de, de químico. Entonces, por eso no te va a dar ningún tipo de cruda, no te vas a sentir mal. O sea que Gracias siento que, que,
0: llegó que la
2: cabeza la grata me está matando. ¿no? Las diosas no, no. de la agave
0: nos bendijeron. ¿Y, este ¿Y quién, ¿quién certifica
1: vida? para ti que sea artesanal? O sea, que realmente lo hayas hecho. Porque, oye, todo el mundo puede venir y le pone aquí en su etiqueta que elaborado con método artesanal, ¿no? O tradicional. Y, eso, también la, y si puedes contar lo de la denominación de origen. Sí, ¿Quién nos no, no. certifica y, y este tema de denominación de origen?
2: Bueno, el mezcal es una bebida que cuenta con denominación de origen. Esto quiere decir que ciertos estados de la república lo pueden elaborar. Entonces, dentro de toda la denominación, pues obviamente se encuentra Oaxaca, se han incorporado otros estados como es Puebla, Tamaulipas, Durango, Guanajuato. Este Y bueno, ahí hay una controversia también con la denominación de origen, pero... Este, dándonos esta pauta, quiere decir uh -huh. que hay ciertos estados que no lo pueden realizar. Entonces, este, pueden elaborar a lo mejor un destilado sin utilizar la palabra mezcal. mezcal.
1: claro. Sería un aguardiente. Todo, o artesanal. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué
2: quiere decir que sea artesanal? Bueno, como les dije, este, que, no, que su producción debe seguir ciertos lineamientos. Estos lineamientos vienen en una norma oficial, que es la 070. ¿Y quién va a ser el encargado de verificar que efectivamente tengas estos lineamientos al pie de la letra? Es el organismo se llama el Consejo Regulador del Mezcal. Ok. Él va a ser el organismo que verifica, certifica que efectivamente tu mezcal cuenta con esos lineamientos a través de estudios este, físico-químicos okay. y también de esas visitas este, sorpresas que te realizan a la fábrica. Tú puedes ah, decir, ¿sí? Ay, es que voy a producir mezcla, ¿no? pero de repente ya ves al certificador que está ya en te tu palenque, a ver, ¿qué estás haciendo? no Ah, no, pues estoy haciendo esto. Nosotros como productores, bueno, en este caso nosotros somos productores certificados, estamos... Eh, pues asociados con este consejo regulador que nos va a verificar la calidad de nuestro mezcal, tenemos bitácoras, entonces decimos específicamente, ah, pues se produjo tanto, sacamos tantos litros, entonces nuestras etiquetas van a tener los lineamientos de esta norma oficial y sobre todo va a contar con esa eh, autorización que me dio el consejo previo al estudio físico-químico que vio porque va a decir ay es que no tiene metanol o sea no, no está este no está pasado metanol porque porque hay productores que, bueno, pues no, no están certificados, pero uh -huh. pues no, no tienen ese aval del Consejo Regulador.
1: Oye, y ese inspector, pues va y, y te checa esas bitáculas, te checa esos indicadores y ¿qué onda? Y pues prueba. Y se ¿no? he echa unos tragos, ¿no? ¿no? Entonces ¿Dónde, sí, sí, ¿dónde, <risa> dónde dónde un pedo. ¿Dónde meto mi solicitud de trabajo de, 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 inspec de inspector? De <risa> inspe inspeccionar, <risa> a mí, ¿verdad, <risa> Sí, claro. <risa> oye, Fati, nos acabas de dar, ¿eh? Oye, Fati, pues con lo que estoy escuchando, además, a ver, requiere. Muchísima educación la industria la industria todavía no eh, sí. o, Y el consumidor también requerimos muchísima educación Lo que estás diciendo, oye, así de en 30 minutos que hemos estado aquí Pues la verdad es que, <coughs> oye, a lo mejor mañana ya se me olvidó Pero esta parte <risa> pero escuches el podcast Es, el... es, es este tema de, de hacer publicidad, hacer educación Hacer un tema de evangelización también de la industria Eso cuesta muchísimo trabajo esa esa parte de publicidad o de educación, cómo, cómo la están llevando a cabo actualmente. O sea, es igual, son ustedes, porque es una labor titánica. O sea, sí. es, el mercado es enorme. Sí, por, sí, porque a lo mejor ahora compites contra las otras bebidas designadas, sí, ¿no? Sí. Y se le
0: ponen el refresco este de cola, ¿Eh? ¿no?
1: Por, por, <risa> entonces es más no, fácil. O, o la de, o la, de ta, la de Toronja, ¿no? Y entonces, ¿cómo es este, cómo combino esto? Con, no, no, no lo combines, déjalo, déjalo así. Pero. Es, es un tema de, de, de mucho awareness, ¿no? Como dicen los gringos, pero eso re, es una labor titánica. Y eso implica está llevado a
0: la venta, porque cuando estás haciendo la venta tienes que hacer todo este conocimiento que dice Héctor, o sea, tienes que conocer bien el, el producto para podérselo llegar a vender a los restaurantes, a las tiendas de retail. Y que ellos vean las diferencias que tienes ahí con y, el mezcal. Y, y
1: lo ligaría también a cómo escuchas entonces la necesidad que hay en la calle. A ver, hoy sabemos que el, el mezcal además es hasta medio de moda. ¿no? Este, sí, está, es, de muy, está muy de, de moda. Mezcal, ¿no? está, es lo in, ¿no? Yo eh, creo que ni el tequila ya...
2: Pues, pues tenemos así como que en esta etapa vive. de boom no o sea pero pues también le tenemos que agradecer mucho al tequila no porque nos abrió las puertas al sí, extranjero o sea conocen al tequila
1: por eso, México, pero, ¿no? pero ahora que digan pero por ¿también qué también por qué este ahí? por qué este y no el otro oye nosotros que ya llevamos ahorita sí. seis programas y que le hemos metido a seis diferentes este mezcales pues, oye, de repente, no, eh, acuérdate que en uno Ah, repetimos, ¿no? Ya habíamos probado no, la, maliciosa, el, ¿eh? la maliciosa, maliciosa. El, el de mandarina. El de, el de, el de mandarina, Está buenísimo. Mandarina, Para ah, que sí. veas eh, que
0: ya me lo había traído sí, aquí. Sí, de o sea, es muy bien. Estaba
1: de la <risa> sí. bueno, Entonces hemos probado cinco. De esos, de esos cinco mezcales, de repente dices, oye, ah, regresa a, a este que nos gustó. Y de repente, a lo mejor vas a regresar a uno donde conozcas más de lo que estás tomando. ¿no? Claro. <risa> Una vez por gusto, otra es por conocimiento. Repito, esa, esa chamba de podríamos decirlo, de venta, pero que es un tema de evangelización, de educación, es, es, un, es una labor titánica. Entonces, esa la estás delegando a lo mejor a terceros, la estás haciendo con tu misma fuerza de ventas, la estás haciendo tu marido y tú, ¿no? Oye, esta chama que estamos haciendo a final de cuentas aquí en, en Mezcalito B2B es eh, una, una parte de esa educación, pero... ¡Jole! Yo creo que esto no, no vas a acabar, ¿no? Decíamos, estás bien chavita, te vas a hacer viejita y no vas a acabar con, con Estamos eso. De la sí. ¿Cómo, cómo lo, cómo lo, Estamos de la misma edad. ¿Cómo lo estás haciendo? Platícanos.
2: Pues mira, actualmente sí, lo hacemos nosotros, mi, mi esposo y yo, sí. pero también... Con este conocimiento que, que transmitimos tanto a las personas que afortunadamente nos dan la pauta de, de darle nuestro mezcal, de darle nuestro producto, ellos también ya tienen el conocimiento. A su vez se va transmitiendo, entonces las personas que nos ayudan a, a venderlo les damos esta capacitación. Esa capacitación, a su vez, ellos también lo comparten con la gente que, que trabaja con ellos, ¿no? Entonces, se hace como una cadenita, como una cadenita. Y, pues, sí, es un trabajo que, pues, lleva tiempo, lleva esfuerzo, pues, dedicación y todo esto. Pero es un trabajo que creo que es necesario para que conozcan la importancia del mezcal. Que, que no es una bebida, este, que ahorita hay porque está de moda, ¿no? Es una bebida que es muy emblemática, que, que tiene pues mucho mucho que brindarle a las personas. Aquí ¿no? definitivamente y que le den la oportunidad de probar el
1: mezcal. requieres eh, platicábamos de los estilos de vendedores en otro de los capítulos, vendedores bien consultores, ¿no? Que deben de saber el producto, o sea, no. sí deben de saber las características. Sí, y es bien importante. Pero deben de saber hacer esa, oye, escuchar al cliente qué es lo que está buscando, qué es lo que le ¿Qué gusta, quiere? qué quiere para saber qué le ofreces, porque además, oye, ahorita probamos el mezcal este, del ensamble, pero tú tienes en tus etiquetas tienes varias este eh, varias etiquetas cuál es el adecuado para tal restaurante cuál es el adecuado para tal tipo de consumidor y esa chamba, oye, esa nos encanta ese es el tipo de, oye, no por el mezcal no, nos encanta hacer esa, esa labor consultiva y, y es un reto bien, bien grande, así es que te deseamos muchísimo éxito también con con esa, esa labor, yo creo que le están haciendo muy bien y falta muchísimo todavía por hacer. Oye, eh, 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 Pati, eh, un tema que se me estaba
0: pasando, mencionar ya estamos llegando al, al fin de la, del episodio, es, ya lo mencionaste, creo que hace un ratito, pero háblanos de la importancia que para ustedes tiene el tema de las redes sociales. Toda esta parte digital que hoy por hoy tiene, pues, forma parte importante del crecimiento de muchos negocios, seguramente... Eh, la, la maliciosa no es la excepción sí, ¿Qué, claro. ¿Qué tanto le están metiendo Ustedes en ese, apart, en ese apartado Y qué tanto le recomendarías a los emprendedores Que hoy usen eh, estos, eh, estos, medios. estos medios, gracias
2: Pues las herramientas tecnológicas Como son redes sociales Página de internet y todo eso Yo creo que es también una de las grandes herramientas Para que nosotros como productores eh, Demos a, a Llegar nuestro, nuestro producto nuestro mezcal en este caso. ¿no? Sí estamos eh, muy, muy este, activos en redes sociales porque ahí es donde han llegado también ventas. Y sobre todo en este tema, por ejemplo, de la pandemia, que tuvimos también que lidiar de, bueno, y ahora, y ahora ¿cómo lo vendemos? ¿no? Claro. ¿Cómo lo accedemos? Pues sí, o sea, abrir como que nuevas canales. Pero la pandemia nuevas... también
1: hubo un chorro de necesidad. Había habíamos algunos que, que estábamos consumiendo ahí en el buró, de más. Sí.
2: Entonces, pues sí, se abre la oportunidad también así de, bueno, yo te acerco al mezcal, o sea, y gente que en su momento nada más era consumidor, dijo ¿sabes qué? Me voy a dedicar a vender tu mezcal, porque claro. me pasó eso, ¿no? De que llegan a la fiesta, me gustó, pues déjame, Entonces ya fue un nuevo negocio para otra persona. Entonces, sí es bien importante darle la publicidad en redes sociales, pero también pues ir, ir trabajando también en otros aspectos. Claro. Y, oye, y, no, adelante. Y sobre todo también en la, en la página, ¿no? El tema claro. de este comercio electrónico.
0: Eh, sí, oye, él te iba a preguntar. ¿Hacen recorridos ustedes en, en, en el Palenque que, que lleven clientes ustedes para allá o eso no se...? No,
2: sí, este, todo es este obviamente eh, ya agendado, porque hay ocasiones en que quieren ir a la fábrica, pero en ese momento pues no estamos produciendo. Claro. Está lloviendo, por ejemplo, ¿no? no podemos producir en ese momento. Entonces, sí, sí, les damos visitas.
0: Bueno, pues yo creo que esa es una de las cosas que podríamos invitar aquí, este sí. Pati, que invites al... Al auditorio que consuma la maliciosa en sus cuentas, ¿cuántas variedades tienes hoy? ¿Cuántas
2: Pues tipos actualmente de tenemos seis, siete variedades. Fíjate, sí, siete entonces, variedades de tenemos la maliciosa: espadín, balá arroqueño, de pechuga. Tenemos eh, ediciones especiales que hemos sacado, por ejemplo, A un ver, espadín. Un espadín con eh, mandarina. este es el que es el que yo, probó. Ah, no, fue tobalá con tobalá, mandarina tobalá, el que sí, fue fue porque El espadín con mandarina, ese se acabó muy rápido, estaba también muy rico. Eh, un tobalá con flores en pasuchil para el Día de Muertos, te digo, esta festividad tan importante. Entonces, estamos sacando, oye, innovando. También. Oye,
0: me llegó por ahí un chisme, yo no sé si, si me acuerdo que fue de, de don Rolando que me platicó uh -huh. o yo lo soñé. Que hay un mezcal que lleva ahí este.
2: Plantita mágica. De
0: esa plantita mágica verde que hoy se está autorizando llamada cannabis. ¿O, o estoy mal?
2: Pues ahí, estamos en eso. Sí, sí, ya tenemos. Pues así, sí, ya sí, ya se tenemos, está buscando sí ese tema de.
0: Sí, órale, tenemos qué interesante. Un, un
2: destilado. Es destilado con. con. con plantita mágica.
1: <risa>
2: este, muy rico, relajante. Ah, oh, pero
1: oye, y no se unta.
2: No, ese no, se unta, ese va ese, para de... O
1: sea, se unta, pero por dentro. Sí, ese ¿no? va. Oye, Pati, pues la verdad es que ha sido un gusto y de esto nos puede dar muchísimo, sí. muchísimo para, para seguirle ahí degustando, eh, probando los mezcales, Siguiendo platicando de negocios y de, y de ideas eh, comerciales. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo, muchas gracias por tu apertura, que nos platiques cómo han sido las cosas. Y bueno, ya me despediría preguntándote: ¿tú consideras el mezcal de una buena bebida para hablar de negocios?
2: Claro, es una excelente bebida para hablar de negocios, para seguir concretando negocios y para festejar cuando cerramos los negocios.
0: Oye, pues ahí nos vas a tener que recomendar que escuchen <risas> Mezcalito B2B o Mezcalito B2B. Y, y también, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde puede ir la gente, ya sea a consumir tu producto o inclusive gente que nos llega, que nos llegara a escuchar que quisiera comercializar también tu producto? Pues decir, oye, pues me interesa este seguir apoyando el, el tema de la maliciosa cuéntanos
2: bueno pues nuestras redes en Facebook estamos como mezcal la maliciosa en Instagram como la maliciosa mezcal y la página de, de interredes mezcal y les puedo dejar un teléfono para que cualquier duda que tengan pues sin problema este podemos eh, programar este, entregas de mezcal, incluso eh, damos también catas, programamos catas cuando algunas personas nos han este, contratado a que vayamos al restaurante o inclusive, por ejemplo, participamos con el gobierno federal en un evento que se llama Comali, donde nos invitaron también a dar catas, este, pues nos pueden recomendar, es el 55, 34, 91, 59, 40, ahí está. A ver otra vez, localizar.
0: 55.
2: 34, 30, 91,
0: 91. 59 4940.
2: 5940. O al correo es diosesdelagave, arroba gmail.com, o mezcala maliciosa, arroba eh, mezcala maliciosa. Dioses del Agave, Agave.
1: todo junto, Ajá. arroba gmail.com. Gmail. Gmail. Es para que lo anoten. Uh -huh. Bueno, no. los vamos vamos a poner de todas maneras tus datos en nuestras redes sociales, Correct. que les recordamos nuestras redes sociales. Eh, nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast y en las principales redes sociales como Mezcalito B2B Mezcalito B2B pues
0: eh, mi estimada Pati de verdad que fue un gusto eh, charlar contigo junto con este delicioso mezcal que nos hizo el favor de traernos te agradecemos de verdad enormemente me enorgullece que estés aquí como mujer mexicana oaxaqueña emprendedora este Empresaria, de verdad te felicito te igual también a, a nuestro amigo Rolando, que está apoyándonos en todo momento con esta iniciativa. Entonces, Héctor, muchas
1: gracias también por estar aquí apoyando este, este proyecto. Nombre, no, Pati fue la que hizo el programa, de verdad. Sí, este, se llevó este, las Ojalá, palmas, ¿no? ojalá, Patti, se vayan cumpliendo los objetivos de, que decías del empoderamiento femenino, que, que pueda seguir cumpliendo el objetivo de, de inclusión, ¿no? A otro tipo de este de personas con, con algunas discapacidades
0: Correcto, eso es y que
1: sobre todo oye, hagan excelente negocio que les vaya súper bien, que ganen mucha plata eh, y lo que les podemos apoyar aquí para eh, también promocionarlos nos dará mucho gusto no, Muchísimas, pues muchísimas
2: gracias. gracias a ustedes
1: Mezcalito B2B esto es Mezcalito B2B en todas las redes sociales y en todas las principales plataformas de podcast